0: Escuchan, escuchando Selfish, Selfish por Mark marca, marca. Bienvenidos a este episodio número 12 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark. Este es el episodio número 12, por lo tanto ya llevamos más de tres meses haciendo esto. Qué rápido se pasó, la verdad. Normalmente yo al final siempre termino con esto, pero hoy voy a empezar pidiéndoles por favor que si les gusta lo que están escuchando y les gustan los podcasts y les gustan los temas que he estado platicando con ustedes por favor los compartan porque me ayudan mucho acuérdense que esto yo lo hago por gusto nadie me paga y me gusta que de alguna forma más gente escuche esto y entonces acuérdense que los pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast y que también estamos en facebook o en instagram como self-ish para cualquier cosa pero bueno Hoy Vamos a platicar, como siempre, de estos temas que a mí me gustan. Y antes de entrar al tema, les voy a hacer una confesión. Ya soy papá. Desde hace más o menos como un año y medio, adopté dos perros salchicha. Uno que se llama Fritz y otra que se llama Helga. Y los amo, son mi adoración, aunque se porten pésimo. De verdad, son unos diablos. Me han destruido todo. Y cuando digo todo, es todo, desde libros, zapatos, sillones... Es más, les cuento esta historia. Hace, hace algunas semanas de que seguimos en cuarentena... Y hace algunas semanas en la cuarentena... Fritz, el macho, se escapó de mi casa. Se fue a casa del vecino. Y se comió un brownie entero con mota. Y obviamente, el pobre perro se puso hasta el huevo. Viajó, se fue de viaje a Plutón, el pobrecito. Y... ...la neta fue un mal viaje... ...tanto para él como para mí... ...porque pensé que se me estaba muriendo... ...pero afortunadamente no le pasó nada... ...ya está bien... ...y luego les cuento esa historia... ...pero sí, fue un mal viaje... ...pero bueno, les ha pasado de todo a los perros... ...y desde hace un año y medio que soy papá de estos perros... Yo siempre he sido muy animalero y crecí con perro en mi casa toda la vida, por lo tanto esta experiencia no es tan nueva para mí. Pero el punto no son los perros, sino es que desde que los adopté cada vez que hacen alguna de sus maldades o ladran o se hacen popó en donde no deben o cualquier cosa normal que hace un perro, me he encontrado con muchísimos comentarios sobre cómo se deben educar los perros y cómo deben tratarse en una casa. Cuando empecé a enseñarles, por ejemplo, dónde debían hacer del baño. Muchos amigos me recomendaron miles de productos como pañales para poner en el piso para que ahí hagan. Un spray que lo echas en un lugar y de alguna forma repele el olor para los perros, entonces no se hacen ahí. O un spray que lo echas en, en el lugar donde quieres que se hagan y a los perros les gusta el olor y les llama la atención y los atrae. O un tapete de pasto artificial o premios que se esconden en donde, en donde tienen que hacer los perros. No saben sé cuántos productos, ninguno me sirvió realmente, lo que me sirvió fue estar atrás de ellos diciéndoles ahí no, ahí no, ahí no, hasta que por fin entendieron cuando crecieron un poquito más. O cuando operé a, a la hembra, a Helga, empezó a engordar un poco y me recomendaron diferentes tipos de comida, me dieron dietas, me dijeron que vaya con un veterinario especialista en la alimentación o oh, Es más, les cuento otra historia. Una vez el perro de mi hermano mordió a otro perro y el pobre perro acabó, se los juro que hasta en una terapeuta de perros. De alguna manera parece que todos tienen las claves de éxito para que los perros se porten bien. Para que hagan sus necesidades donde deben de hacerlas. Toda persona que ha tenido un perro sabe perfectamente que cada perro es distinto y que eso es falso. Y lo que funciona con unos no funciona con otros perros. Y cada perro tiene una personalidad muy marcada. Y hay algunos que funcionan con regaños y otros con premios. Así que no se puede estandarizar su educación. Si analizamos lo que acabo de decir. Y le cambiamos la palabra perros por niños. Se van a dar cuenta que la sociedad ve exactamente igual a los dos. Claro. Hay una gran diferencia, que los niños en algún momento crecen y mandan a la chingada a sus papás, pero los perros no, los perros al contrario, no. ellos dependen toda su corta vida de un humano y por lo menos siglos de evolución han fomentado que la relación perro-humano sea una relación codependiente. Para eso los domesticamos, para que sean esa fiel mascota que no deja nunca de depender y conforme van creciendo sus necesidades son mayores y les reflejamos sentimientos, características humanas y en muchos casos se nos olvida que son solo mascotas. Pero lo realmente relevante aquí es que todos opinan sobre el cuidado de los perros como si fueran niños y esto no es de extrañarse ya que en los últimos años ha tomado relevancia un fenómeno que muchos expertos llaman los perrijos. Este fenómeno que tiene que ver con la humanización de las mascotas y con el hecho de que los tratemos como niños. No solo suceden perros, eh? ojo, estamos hablando de perros porque es lo que yo tengo, pero existe una tendencia que marca un nuevo modelo de familia, una familia en donde la mascota toma el lugar central de su núcleo y se convierte en los sustitutos de los hijos. O sea, puede ser un perrijo, un gatijo o cualquier mascota. Les digo, vamos a hablar de perros porque es lo que yo tengo, pero póngale a cualquier mascota. Por lo que cada vez es más común encontrar parejas que deciden no tener hijos y en su lugar adoptar una mascota que sustituya eso. El hecho aquí no es que sea algo malo, ojo. Aunque sí tiene algunas repercusiones que más adelante vamos a analizar. Lo que me interesa es que conforme hemos humanizado a nuestras mascotas y nuestro comportamiento ha cambiado con ellas, por obvias razones el mercado ha aprovechado esta nueva tendencia y también ha cambiado y ha evolucionado a una oferta inmensa de productos y servicios para nuestros animales, convirtiendo a la industria de mascotas en una industria multimillonaria. Acuérdense que el marketing se adapta a los mercados. O sea, si hay demanda de algo, pues obviamente va a haber oferta. Y eso es lo que ha sucedido en esta industria. La industria de las mascotas se ha excedido de ofertas que van de los productos más comunes a las ideas más extravagantes que se pueden imaginar. Les prometo que en los últimos meses escoger unas croquetas para mis perros ha sido un motivo de estrés. Llegar a cualquier tienda de mascotas ya sea en línea o... Física Es una tarea que se ha convertido en un infierno, ya que hay más de 5000 variedades de alimento que no sé ustedes, pero a mí me produce muchísimo conflicto. Y aunque claro, debo también decirles que sí he caído en esta tendencia de mercado. Y claro que les he comprado un sinfín de productos como peluches, camas, cobijas, que obviamente al final acaban en la basura porque duran tres días y estos cabrones se los comen. Así que en este episodio vamos a hablar sobre el fenómeno del perrijo, por qué esta tendencia está en aumento, cuáles son las repercusiones y qué ofertas tiene el mercado para mantener la alza de la industria de mascotas. Y si vamos a hablar de este fenómeno tenemos que repasar los principios de la domesticación. ¿Por qué? Porque obviamente para que una mascota esté en nuestra casa tuvo que pasar un proceso de domesticarla, de hacerla doméstica. Y si investigamos, vamos a destacar que el fósil más antiguo que se encontró de un can data de hace 33.500 años. Se encontró en las montañas del de Alta en el centro de Asia. Pero la evidencia de este fósil dice que la actividad humana a su alrededor era muy mínima, por lo que se puede afirmar que la evolución del lobo a perro sucedió por la adaptación de un territorio. Según evidencias científicas, la interacción se hizo más estrecha cuando se comenzó a compartir actividades como la cacería, el alimento y el territorio, y a partir de ese momento el hombre promovió la formación de animales más obedientes y serviles. Recordemos que los perros son una subespecie de los lobos que se adaptaron a los humanos y esta modificación se llevó a cabo por la obtención de beneficios como alimento y refugio. A cambio de eso, esta subespecie se vio en la necesidad de disminuir sus niveles de adrenalina y... Esto hizo que disminuyera también su nivel de estrés por la presencia humana. En esta sociedad que se conformó, el hombre fue el líder y estos canes lo reconocieron sin dificultad, digamos porque les convenía. O sea, en pocas palabras, el proceso de domesticación se llevó a cabo por un intercambio de intereses. A las dos especies, tanto al humano como a los lobos, les combinó evolutivamente adaptarse unos a los otros. Tenemos que entender que esto no es nuevo. Los perros han sido parte de la historia de la civilización siempre. Salvo algunos pueblos que están en las islas del Pacífico, no hay una sola cultura o civilización en las que no estén presentes. Esta convivencia ha sido siempre muy real, con esquemas de comunicación, con vínculos afectivos, con alimento, con espacios compartidos y cuidado mutuo, en donde realmente tanto el individuo como la mascota reconocen a las crías del otro como seres que deben ser protegidos. Y esto funcionó por siglos. Incluso en distintas pinturas reales de Europa podemos ver a las monarquías con sus mascotas, siendo miembros de la familia real. Pero aún así, en ese momento las sociedades seguían estando conscientes que las mascotas eran animales. Se puede decir que esta relación se fortaleció a lo largo de los siglos e incluso se empezó a llevar a cabo modificaciones genéticas para dotar a los perros con características específicas, dependiendo del papel que debían desempeñar, y es así como vamos a encontrar diferentes razas con diferentes características físicas y de comportamiento que de alguna manera ayudan a los humanos en ciertas tareas comunes. Como puede ser los pastores alemanes que, o los perros pastores que o sea, les ayudaron a acarrear a los borregos o los perros de cacería que les ayudan a cazar ciertos animales para alimentarse o incluso perros en su momento de acompañamiento. Hasta ahí todo bien, pero la sociedad cambió. El panorama moderno podemos decir que ya no es válido, y esto pasó más o menos como en los años 60. Cambió el sistema económico y en este nuevo esquema llegamos a un punto que el capitalismo y la globalización dieron pie a una sociedad completamente consumista e individualista, que obviamente son resultados que tienen que ver con el aislamiento personal, la inseguridad, las tecnologías de comunicación. Por lo que a partir de la década de los 80, los perros y las mascotas se convirtieron en un artículo de comercio. Y como la demanda subió, se empezaron a reproducir en granjas de forma masiva para comercializar con ellos. Y esto también dio pie a una gran cantidad de objetos para estas mascotas, películas donde los protagonistas eran ellos, y de alguna manera esta individualización empezó también a determinar que cada raza era adecuada para cada persona y adecuada para las necesidades de cada una de las familias. Entonces este cambio de panorama dio pie a esta nueva tendencia de modelos de familia, en donde como ya les había mencionado yo anteriormente, la mascota se vuelve este núcleo central que las componen. Así que con esta nueva tendencia nace esta famosa palabra, el perrijo o la mascota hijo. Este término fue mencionado por primera vez en México en el año más o menos 2011 y esta palabra se hizo muy famosa. Tanto que en el 2013 se abrió una página de Facebook con este nombre y hoy tiene aproximadamente 250 seguidores. Obviamente con este auge de que todos quisieron tener mascota porque se puso de moda, pues también incrementaron los perros callejeros ya que muchas veces por moda las personas compran una mascota y después las abandonan porque piensan que no necesitan de su atención. Según el Inegi existen más de 18 millones de perros y de ellos solo alrededor de 5 y medio millones tienen hogar. O sea, muchos de los animales que se compran por ser mascotas son abandonados y enviados a situación de calle. Es un contraste realmente muy triste porque tenemos perros en situación de calle buscando comida y otros en carriola con comida gourmet o vegana. Otros datos del Consejo Nacional de la Población señalan que desde el año 2000 muchos jóvenes han preferido adoptar animales que tener hijos. Según el INEGI, otra vez, desde el año 2000 el número de nacimientos en el país ha ido disminuyendo. Las parejas están postergando cada vez más el nacimiento de los hijos por el cumplimiento de estas metas personales y de pareja, y esto deja a un lado la idea de la maternidad o la paternidad y es ahí donde entran las mascotas, principalmente los perros. Estas mascotas vienen a ser el papel de un sustituto de los bebés que conlleva ciertas responsabilidades, pero obviamente nunca las mismas que llevaría un hijo. Aunque sí. Y como seguramente muchos están tratando a sus mascotas sí, y esto es un fenómeno que está en crecimiento, no es extraño que el mercado nos inunde de un sinfín de ofertas que evolucionan a la par de las ofertas para el humano. O sea, los productos y servicios de las mascotas también están adquiriendo una característica humana. En pocas palabras, es muy buen momento para ser perro, o gato, o cualquier mascota. ¿Por qué? Porque el aumento anual de los gastos totales de la industria de las mascotas nos dice que es una industria que está en auge y que va a seguir en auge independientemente de la crisis que estamos sufriendo. En el 2018, escuchen esto, okay? el gasto anual de Estados Unidos en mascotas se registró en 72 mil millones de dólares. Actualmente alrededor del 70% de los hogares del mundo poseen al menos una mascota y con estas tendencias emergentes y los requisitos del mercado se espera que la industria de las mascotas continúe creciendo en un futuro. Claramente la industria de las mascotas es una mina de oro. Entonces vamos a analizar este crecimiento y vamos a ver con qué propuestas está reaccionando el mercado. Primero vamos a hablar de algo fundamental, ¿no? la alimentación. Los consumidores no quieren alimentos tradicionales para sus mascotas, quieren ingredientes saludables y quieren entender la lista de ingredientes, quieren que sus hijos se alimenten bien. Y obviamente están optando por dietas más frescas, por dietas congeladas, por dietas crudas y preparadas individualmente para cada mascota. Hay una empresa que se está aprovechando de esto que se llama Pet Plate, que es un servicio de suscripción que vende comida premium de calidad humana para perros. El servicio se puede usar como un suplemento a una dieta o, ide o idealmente como el plan de dieta completo de un perro. El dueño de Pet Plate dice que realmente tiene clientes muy fieles, porque es muy complicado que una vez que el perro ya le haya gustado la dieta que le esté dando a su dueño, el dueño se la cambie, ¿no? El producto se envía congelado en contenedores personalizados de tamaño de la porción. Obviamente los alimentos naturales orgánicos para mascotas son una tendencia creciente en la industria. Como los treats, los aperitivos. Obviamente deben respetar el medio ambiente y fabricarse con materias primas de origen sostenible. ¿Por qué? Porque si los humanos estamos buscando una sostenibilidad en la alimentación, las mascotas también. Y además podemos tomar en cuenta que los padres de las mascotas realmente le dan treats... O le dan estas como dulces de 8 a 10 veces al día. Y pues las marcas tienen que estar atentas a esto para poder generar de alguna manera una oferta que se ajuste a la demanda. Otro aspecto muy interesante de esta industria es obviamente la tecnología. Estamos viendo servicios y conveniencias para mascotas que se desarrollan en la línea de servicios para personas. Al igual que con las personas, el smartphone ha permitido que de alguna forma se amplíe esta oferta. Y les voy a poner algunos ejemplos. Hay una marca que se llama Duck TV y es literal televisión para perros. Hay muchísimos dueños de perros que dejan a sus perros solos en casa durante el día. Y aproximadamente la mitad de ellos dejan la televisión o la radio prendidos. Y de alguna forma, pues el entretenimiento humano no está diseñado para perros. Entonces Duck TV se agarra de esto y mediante numerosos estudios ha creado una programación patentada que los perros pueden ver, aprender y entretenerse. Tanto el estilo de la programación como las imágenes se han adaptado para adaptarse a la comprensión de los perros. El servicio está disponible por suscripción en línea, así como un DirecTV o como un Sky o como un DishTV. Okay. Les, les, les voy a seguir diciendo. Hay otra empresa que se llama Dixe que es una aplicación, así como lo escuchan, de citas para los perros. Si nosotros hacemos un análisis, el universo de las aplicaciones de citas se ha centrado cada vez más en los nichos y los usuarios suelen estar activos en varias aplicaciones simultáneamente, ya sea que tengas Tinder, Bumble o, o Grindr o cualquiera que uses. Dig ofrece la posibilidad de una relación con alguien que ya tiene una relación en su hogar o que quiere tener un perro en el futuro. La aplicación también ayuda a planificar las fechas para perros. Los usuarios son 65% mujeres, que es la proporción opuesta a la mayoría de las otras aplicaciones de cita. Y se puede usar en cualquier lugar y los mercados objetivos son Austin, Boston, Chicago, Detroit, Nueva Orleans, San Francisco. Y ya tienen más de 154 mil usuarios. O sea, de alguna manera es encontrarle una cita al dueño del perro a partir del perro. Otro servicio que a mí me pareció increíble, la verdad, es que cuando tú quieres llevar a tu perro de un lugar a otro, porque obviamente lo transportas a todos lados, en un Uber o en un Lyft, muchas veces los mismos choferes no te dejan subir con, subirte con tu perro y los conductores no están obligados a llevar mascotas. Entonces, para eso ya salió una nueva empresa que se llama SpotOn.pet, que de alguna forma hace que sus conductores no rechazan a las mascotas y te proporcionan fundas protectoras para el automóvil y cinturones de seguridad para obviamente tu perro o tu gato. El precio es comparable a un Uber Black y el conductor de estos spot on el 85% del costo del viaje. Sigo para que vean más empresas. Hay otra que se llama Feedbark, que es un dispositivo de monitoreo de salud de mascotas donde registra los niveles de actividad de tu amigo y te dice cuántas calorías quemó, la distancia que recorrió en el día. Esta aplicación obviamente la puedes tú descargar en tu smartphone y puedes rastrear y controlar toda la salud de tu mascota. También tenemos otras, otras empresas que están apostando por la idea de microchips en las puertas para... ...que de alguna forma tú sepas quién entra a tu casa y quién no... ...y que ninguna otra mascota puede entrar a tu casa. Esto se llama Sure Pet Care. Y de alguna forma lo que hace es que... ...las identidades de las mascotas están almacenadas en un sistema, en la nube... ...y la puerta de tu casa solo permite que las mascotas entren y salgan... ...mientras que no deja que entren otros animales. Y eso es una tranquilidad tanto para ti como dueño... ...así como una libertad para tu mascota para que regrese. Obviamente está rastreada todo el día... Tenemos otra que se llama Top Dog Pet Travel, que es una agencia de viajes especializada en viajes que admiten mascota. ¿Qué hacen? Te organizan tu viaje para encontrarte hoteles, encontrarte camiones, encontrarte transporte, en donde puedes llevar a tu perro o a tu mascota y de alguna manera te garantiza un viaje que va a ser estimulador e inspirador para ellos. También tenemos otras empresas como esta marca que se llama Petchats, que es una guardería digital para mascotas. Muchas veces los dueños que dejan en casa sus mascotas se van muy preocupados, por lo que en Petchats tú puedes controlar a tu mascota e incluso alimentarla a larga distancia. Son estos como robots, un dispositivo que está equipado con un teléfono, una cámara y un dispensador de los treats. En otro lado donde se está viendo un crecimiento muy importante en la industria de las mascotas... ...es en la parte del servicio, no solo en productos. Se está prestando más atención a este cuidado... del de servicio en las mascotas. Entonces vamos a encontrar servicios de suscripción... ...que están contribuyendo al crecimiento de la industria... ...con alimentos que te llegan cada mes a tu casa... ...personalizados. Hay un común Airbnb de perros que se llama Dog Bacay, ...que es un servicio para encontrar cuidadores y paseadores de perros... ...cuando tú te vas de viaje... ...y de alguna forma tienes la seguridad de que están paseando bien... Y que, tus, ...y que tus mascotas van a estar distraídas... ...y con gente que también les gusten las mascotas. Y tenemos muchísimos, de verdad... ...la industria está ampliando su oferta a manos llenas. Tenemos también, por ejemplo, impresión de prótesis en 3D... ...para ayudar a las mascotas discapacitadas... ...a que su vida sea lo más normal posible... Hay otro que se llama Vet on Demand, que es una tecnología para mascotas donde los dueños pueden tener una sesión privada con un veterinario por videoconferencia en el cual te da, te da esta, esta consulta y no tienes que ir al veterinario si hay cualquier emergencia, que esto serviría mucho en esta cuarentena y me hubiera servido a mí muchísimo cuando mi perro se echó ese pinche brownie, pero yo le tuve que hablar a mi veterinario y salir de mi casa tenemos otra empresa que se llama Douglas, que se trata de lentes para perro, así como lo escuchan. Una empresa que está dedicada a darles una mejor visión a los perros, porque aunque no me lo crean, los perros también sufren miopía y astigmatismo. Y los productos dobles están protegidos contra la niebla, la rotura, y están diseñados con una protección 100% V, y también ayudan a que el perro mejore su visión. ¿Ven estos famosos kits que se han puesto de moda en los humanos, que es que te haces tu prueba de ADN para que te diga de dónde vienes? Pues bueno, ya existe una empresa que se llama Embark Dog, en donde te permite saber el ADN de tu perro, y te da todos los rasgos de su raza y todas las condiciones genéticas de salud de esta mascota. Y esta información obtenida del ADN puede ayudar a, a, a ti como propietario a brindar un mejor cuidado y adaptar mejor la actividad de tu mascota. El caso es que la industria está más loca que nunca. Es, nos está arrojando propuestas al por mayor. De verdad, si ustedes se meten a Amazon y le ponen el apartado de mascotas, se van a encontrar con un sinfín de productos que a veces yo me pregunto para qué. Pero bueno, tenemos que entender que el amor a las mascotas no es algo malo, al contrario, es un gesto de nobleza y es importante darles mucho amor. Yo lo digo como un padre orgulloso de ellas. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que son animales y que el hecho que nosotros depositemos características humanas en ellos puede ser contraproducente porque no están hechos para seguir las normas sociales humanas y nosotros tampoco de alguna forma y si se dan cuenta en cierto sentido no los estamos humanizando los estamos objetivizando ¿por qué? porque los estamos vistiendo a la última moda les estamos comprando productos, les estamos haciendo cumpleaños, entonces estamos siendo parte de una cultura donde ellos representan un objeto más en nuestra casa Tener animales ha existido durante toda la vida y decenas de miles de años. Y obviamente esta industria no va a mostrar signos de desaceleración, al contrario, va a seguir creciendo. Y las empresas se van a tener que seguir adaptando a este comportamiento del consumidor que cada vez es más apegado a esta mascota. Les repito, yo no estoy criticando, muchas veces... Mis perros han sido perrijos. Lo digo en serio. Pero creo que no es lo mejor. Porque al final, se los repito. Son animales, no, no se comunican igual que nosotros. Y los perros evolutivamente también han aprendido. De alguna forma a manipular al dueño. Para poder obtener lo que ellos quieren. Pero si ustedes están preguntando. Porque yo también me lo pregunté. ¿Qué hace de un perro, una mascota, un hijo o un perrijo? Ahí les van 10 características. Para que tomen nota. Si ustedes tienen más... De 5 Lo más probable es que estén cayendo En esto La primera característica es que todos Yo la tengo, confieso Le has comprado a tu mascota cualquier tipo de prenda de ropa Cualquier accesorio o juguete Para divertirse y algo importante Y lo has escogido porque piensas que sabes sus gustos ¿Ok? Número 2 Tienen una alimentación cuidada ¿O realmente le dedicas más tiempo del debido a elegir sus alimentos? No importa el precio. Ahí sí yo les digo que eso sí no lo tengo yo. Pero bueno. Número 3. ¿Tus mascotas conviven más con personas que con perros? O sea, ¿van a todos lados contigo? ¿Incluso les gusta estar en tus brazos? Culpable. Número 4. ¿Tienen una rutina de belleza? ¿Tipo de uñas, de cortes, de moños? ¿tienen, ro eh, ¿Tienen ropa a la última moda? ¿Han estado en el salón de belleza más veces que tú? Número 5 creo que a este punto lo vamos a tener muchos. ¿Han hecho una sesión fotográfica de momentos importantes de tu mascota y tu Instagram está lleno de ellos? Y además seguros las enseñan por todos lados. Número 6. ¿Tienes apodos como hijo, mi niña, mi bebé, mi chiquito? Obviamente dichos con ternura o con voz de bebé. Número 7. ¿Te preocupa que se queden solos en casa porque se pueden poner tristes si tú no estás? Número 8 ¿les has hecho una fiesta de cumpleaños o han recibido regalos por su cumpleaños en donde hay perros y humanos en esta fiesta? Número 9 ¿tu tema de conversación preferido es sobre ellos o sobre sus gracias? Y número 10 ¿haces énfasis en que es más que una mascota y no te gusta que lo traten como tal? Es un miembro de la familia y se puede sentar en la misma mesa que el resto de las personas. Bueno... Como les dije, si tienen más de 5 características, les tengo una noticia. Felicidades, también son padres. Y tienen un perrijo o un gatijo o cualquier mascota que tengan. De verdad, haciendo esta investigación me encontré con propuestas increíbles que están sucediendo. Y eh, mi curiosidad nunca va a parar porque me encanta cómo el mercado se va adaptando. Y siempre hay manera de hacer nuevas cosas. Y eso es, eso es interesantísimo. Cómo se va innovando en esta industria y se van ajustando nuevas propuestas... Para cualquier consumidor. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este episodio. Y les sí. recuerdo que. Selfish no solo son estos podcasts. También estamos en Facebook. Como Selfish. O en Instagram como Selfish. Cualquier duda o comentario. Ahí se los puedo responder. Y compartan, compartan, compartan. Y nos escuchamos la próxima. Gracias. Escuchan, escuchan, salgan Por marca de marca de marca